0: Siempre hemos dicho que el Japón es la cuna del IND, del TPS, de la Mejora Continua, de la famosa Toyota. Y qué mejor manera de aprender yendo a la fuente, es decir, al Japón. El día de hoy nos acompaña un invitado que tuvo la oportunidad de viajar y estar varios días allá conociendo la cultura, viendo cómo funcionan las empresas y sobre todo el día comprendiendo cómo es ese día a día que realmente nos ayuda a responder muchas cuestiones y aprender mucho más sobre esta filosofía. Antes de dejarnos con el episodio del día de hoy, quiero agradecer a los pacientes que si hacen posible que esto llegue a ustedes en cada semana. Primero, Mayugo, certifícate en los mejores cursos de mayor demanda de la industria, potencia tus habilidades técnicas y esenciales con cursos efectivos de capacitación empresarial online. Lo puedes encontrar en www.mayugo.com Net. Y desde este episodio nos acompaña un nuevo auspiciante que damos la bienvenida a PAOP, Proyectos Académicos y Obras y Publicaciones. Más academia, más ciencia. Todo lo, te pueden ayudar en todo lo que sea proyectos de investigación académica, implementación de modelos de negocios, asesorías, papers, pósteres, divulgación, data analytics y sobre todo gestión por procesos. Muchas gracias por la confianza y ahora sí los dejo con el episodio de hoy, episodio 47. Bienvenidos.
1: Gracias a toda la gente que está comentando al live. Nos gusta estar con una vez más. Como comentaba hace tiempo, le, le invito al podcast. De hecho, estamos juntos conversados sobre este tema de ahí. Entonces, como sabrán, los conversos de Incolas están muy ligados. Y justo ahora vamos a, a conversarnos sobre esta experiencia. Siempre hablamos, de hecho, de Lean, siempre, de la, 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 la gran experiencia o el, el gran, el medio, a veces medio mito, que cómo será ya, ¿no? Cómo se hacen las cosas, qué tal será y cómo es esa fuente, ¿no? Entonces, un gustazo. Estemos aquí conversando y vamos, nos va a ir contando. Dice que está súper cansado, obviamente, por ese viaje eh, súper largo, igual y todo el trajín. Entonces, es interesante que también nos dé el típito para que nos, nos cuentes, ¿no? ¿Cómo sido esa experiencia? ¿no? ¿Qué esperar, no? De hecho, te va a aprender muchas cosas de ese tipo, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo es realmente ese, ese día a día? Porque, como digo, hay, hay muchísimos mitos o medio que ya conceptos un poquito preconcebidos, ¿no? Que son así, que los japoneses son asados, pero ¿cómo es ya ese día a día, no? Porque tú que estuviste sumergido en esa, en esa parte, ¿no? Entonces, vamos, ¿qué, qué tal, Noel? O, sea, ¿cómo, cómo ¿no? o sea, ¿cómo fue esa experiencia para ti? ¿Cómo fue esa? O sea, primero, ¿cómo nace esa idea de, de, de decir OK, pero voy a Japón, ¿no? O
2: sea, ¿qué tan, mm. cómo fue esa esa iniciativa? Bueno, eh, antes que nada, si alguno tiene algún problema de audio, que avise, porque estamos, como estamos con el celular, las computadoras, si hay algún tipo de problema, que avisen por ahí. Después, por, por otra parte, sí, fue, fue un viaje increíble. Tenía expectativas muy altas, no voy a mentir. Y la superó superó las expectativas. Fue realmente eh, alucinante. Eh, muchísimo, muchísimo toneladas y toneladas de aprendizaje. Fue la mejor inversión que hice en mi vida, realmente. Eh, lo vale cada centavo. Vas, vas a poner 10 y te volvés con 1.000, por decirte, ¿no? Eh, digamos, llenás, eh, vaciás los bolsillos en la cabeza y, y, y realmente llenar la cabeza de conocimiento. La verdad que estuvo increíble. ¿no? Entender un poco las raíces ¿no? de algo, algo que me apasiona. Yo venía estudiando la cultura japonesa hace tiempo y, y realmente entender un poco el trasfondo. ¿Por qué los japoneses son tan eh, exitosos? ¿no? ¿Por qué es la tercera economía del mundo? ¿De qué se trata? ¿no? Y, y ir a sumergirse realmente eh, en la cultura y entender un poco el trasfondo. De, a veces vemos eh, herramientas, el Kanban, ¿por qué? Y entrando en Japón puedo entender por qué el Kanban realmente, ¿no? Eh, claro, no tienen espacio, ¿no? Tienen tiene que fluir el just in time. ¿Por qué el just in time lo entendí en Japón por primera por primera vez? Se conectaron los cables, ¿no? ¿Por qué el just in time? ¿Por qué surge la idea de hacer justo a tiempo eh, la cantidad justa, ¿no? Y lo que quiere el cliente. Porque tienen que fluir todo, porque hay muchísima gente. El, Tokio es la ciudad más poblada del mundo y, y es muy puntual todo, ¿no? Y no podés acumular gente en un andén porque colapsa todo. Entonces trenes cada tres minutos puntuales, ¿no? De ahí la idea de Chasing en poco espacio, ¿no? Entonces, eh, bueno, de ahí salen, salen todas las herramientas y todas las cosas que vemos y por eso lo interesante es entender el trasfondo, de verdad, respirarlo.
1: Genial, Nicolás. Justo por esa parte, o sea, eso es, se me daba al principio antes sí, de grabar. Y, y justo tú, o sea, no fuiste solo a visitar empresas ¿no? o fábricas como tal, ¿no? Sino, netamente, otros aspectos de la vida cotidiana de ellos que realmente dan una idea de cómo funciona. Y que no es solo algo aislado ¿no? de una manufactura, sino es netamente ya del de vivir diario. ¿no? O sea, la, la sociedad de ellos está muy organizada, digamos, en esa parte. Entonces, ¿qué fue lo que más te llamó la atención, digamos,
2: de, ahí, ¿no? o sea, de esas cosas bien. cotidianas? ¿no? Antes te de preguntaste del tema ya fábrica, ¿no? Bien. Sí, está, está muy bien lo, lo, que, lo que dijiste. Estoy muy de acuerdo. Las empresas están muy buenas, pero no es lo más importante en, lo, en absoluto. Y te diría que si tengo que elegir empresas o la parte cultural, de por otro lado, prefiero la parte cultural, para entender el trasfondo, ¿sí? Eh, pero sí, la parte muy interesante fue entender la escuela para... Lo más importante, lo más enriquecedor que a uno realmente se le caen las lágrimas es cuando ve cómo es el sistema de educación japonés. Cómo educan a los chicos desde pequeños y ahí cierran, conectamos muchos cables también. Como te decía, lo del just-in-time, que tiene que ver con el tamaño del país, con lo superpoblado que está. Montañas, no hay donde, no hay donde, no hay hay donde donde digamos, construir casas, por lo, el tamaño que tienen y la cantidad de montañas que hay. Y lo mismo en una escuela, uno entiende de dónde sale el trabajo en equipo tan poderoso, de dónde sale el respeto tan importante, ¿no? Y de dónde sale el, la orientación hacia el cliente, algo que en Lean decimos mucho, ¿no? Lo más importante es el cliente. Bueno, ahí lo entendemos un poco. Y no lo vemos solo en las empresas, lo vemos en, en un restaurante, lo vemos en un kiosco, en un 7-Eleven, lo vemos en, en el tren... La hospitalidad, ¿no? lo, lo, lo que se llama eh, ometanashi en japonés. ¿no? Es algo más profundo que la hospitalidad. Para mí se relaciona mucho, yo por lo menos lo conecto con el servicio al cliente. ¿no? El, sienten responsabilidad realmente de que vos tengas satisfacción, de que vos la, la pases bien. ¿no? Tien, Tienen una responsabilidad que es más profundo que ser hospi tener hospitalidad. Es algo que está mucho más profundo, el ometanashi japonés. Que se ve en todos lados, no solo en las empresas, se ve en todos lados. Entonces ahí uno entiende un poquito más como la
1: cosa, ¿no? Yeah. De hecho, justo creo que esa es la clave y siempre hablamos de que todos esos temas que independientemente de yo venga a una empresa y un intente, digamos, traer algún modelo, la clave está desde la base, ¿no? Justo, puse la escuela y viste los hitos que ya de ellos desde el inicio. Y no es que estás diciéndole, oiga, tiene que producir así, ¿no? Sino que ese día a día después, de alguna forma se ve reflejado ya en el trabajo, en la parte de la industria, ¿no? o sea, va en, en ese sentido, ¿no? Y ya, netamente, digamos, como ya, bueno, a ver, cuéntanos un poquito cómo es esa estructura, ¿no? O sea, ¿cuál es el objetivo de, de, del viaje? ¿Cómo funciona? ¿Hay un programa? ¿Hay empresas que son ya, eh, digamos, las, como que las top, o las más vistadas, digamos, los, los, hay que vistar
2: esas esa sí, sí o sí, digamos, ¿no? ¿Cómo funciona ese, sí. ya, ese, ese itinerario, no? Bueno, sí, hay muchas empresas que lo hacen, eh, que hacen esos estudios de misión para ir a realmente... Eh, Entender la cultura, pero no diría eso. eso. En mi caso, en mi viaje, yo lo hice con Paul Akers, que es uno de mis mentores, eh, de la cual aprendo mucho y, y me gusta mucho lo que hace. Eh, vamos, realmente, el, el objetivo del viaje es que la cabeza te haga así, ¿no? Hacer un clic y entender la parte cultural detrás para después poder transformar tu equipo, transformar la industria en la que estés, ¿no? Eh, pero para eso hay que entender la parte cultural. Sin embargo, hay muchos, yo, yo conozco personas que hayan ido con otras empresas, de hecho, fueron con otras empresas muy conocidas y ahora volvieron a hacerlo con esta persona, porque dicen que está muy bueno todo lo que ves, el Kanban, cómo funciona la jazz pintada, eh, todo funciona muy bien, pero volvés pensando esto es imposible de aplicar. ¿no? Eh, digamos, entonces, a mí me gusta hacer este viaje con un sentido cultural, ¿no? entender el trasfondo de todo esto. Eh, bueno, y, y, y por mi parte, yo he tenido ya personas que me decían que quieren ir a Japón en Japón. Voy a empezar el año que viene a hacer también, eh, por mi parte, en habla hispana, a hacer este viaje. Estuve haciendo algunas conexiones que me hacían falta y, y ya tengo un cronograma estimativo, no sé si será en marzo o en abril, para empezar a hacer este viaje para personas líderes de habla hispana que quieren realmente entender esta cultura japonesa, pasando por empresas, pasando por escuelas, pasando por todo tipo de organizaciones, ¿no? para entender realmente y poder realmente volver e implementar lo que quieran implementar.
1: Genial. Sí, me parece súper chévere eso porque, dices, como dices tú, es. O sea, el hecho de que puedas ver cómo funciona ese día a día te da a la respuesta al por qué las otras cosas funcionan como funcionan, ¿no? Entonces, realmente, ¿cuál es la parte, no? Y cuando digo al principio, como que a veces capico mucho que el mito, ¿no? A veces, como que dicen que son así, es, tipo de cosas o cómo funciona realmente en el, en el día a día? Entonces, es, creo que lo veis requisitos que al final te das. Te dices, ah, por eso, ah, Entonces, empiezas a dar a los. Ahí hacer esas conexiones, ¿no? ¿Por qué ¿Sí? ¿Por qué eso no? Entonces funciona de esa manera súper interesante. Y ahí sí. en las prácticas, digamos, en, la, en las empresas como tal, digamos, ¿qué tanto se ve? Porque siempre decimos, digamos, que el IN en sí es como que esa versión occidentalizada, ¿no? Un poquito de Japón, adaptado a un poco de cultura, ahora más con el modelo americano, ¿no? Y un poco atravesado a Latinoamérica. Entonces, ¿qué tanto tú pudiste contrastar eso, ¿no? Ah, me hicieron mm. ¿sí, exactamente de esa forma. Ah, pero ha sido así, ha sido así. Entonces, ¿qué tanto.? Mm. Te chocaste un poco ahí o realmente dices, ah, sí, es verdad que funciona así, ¿no? Sí.
2: Bueno, es verdad que allá se habla más de TPS, ¿no? El sistema de producción Toyota. Cada empresa tiene su sistema, ¿no? Se habla de eso. Se conoce que el Lean en muchos lugares se sabe que es, digamos, no una imitación, pero es una adaptación de lo que hace eh, Toyota, ¿no? Adaptado ah. con muchas otras cosas. Es en, 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 en Estados Unidos sí ya se dice Lean. En Toyota mismo le dicen Lean. ¿No? Porque en, en parte, hay muchas discusiones que para mí no agregan ningún valor y mucho mucha gente ahí en LinkedIn, que ya lo debes tener, ¿viste? que siempre están ahí criticando, Lean no es esto. Eh, para mí es muda, puramente esa gente que está discutiendo eso, realmente es desperdicio. ¿No? Eh, porque es una forma de decirle, digamos, a la producción en masa, digamos, no le, no le decimos Fordismo, el sistema, le decimos producción en masa, en serie. Y bueno, no le vamos a decir yo hago TPS, yo hago Lean. Digamos, es un, es un poco un paralelismo entre lo que hace Ford, si, 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 producción en masa, y lo que hace eh, Toyota, no solo le vamos a decir Lean, de alguna forma. ¿no? ¿Y qué vimos allá? No, la verdad que no, no, no me llevé, esos, digamos, grandes diferencias en lo que pensaba de cómo era. De hecho, me llevé más sorpresas como enterarme de que en escuelas, en algunas escuelas ya se habla de 5S, por decirte. Escuelas más pequeñas, mm. o por lo menos de Seir y Seyton, las dos primeras S ya se utilizan en, la, en todas las escuelas, ¿no? Las primeras dos S. Entonces, ahí decir, wow, ¿no? ¿Cómo, cómo ya de chicos se van formando en el orden de la limpieza. ¿No? Eso, eso me impactó mucho más, digamos, ¿por qué tiene sentido que los japoneses usemos las metodologías japonesas para orden, eficiencia y seguridad? Porque ellos son súper ordenados, es el país más limpio del mundo, más ordenado. ¿no? Yo le pregunté ¿por qué son tan limpios y ordenados? Le pregunté a una, a una japonesa y me dice, y es la única forma, ¿por qué vamos a ser sucios y desordenados? ¿no? Y ahí, eh, claro, tiene sentido, ¿por qué voy a ensuciar todo? ¿Por qué voy a tener un papel al piso? ¿Por qué no voy a volver las cosas a su lugar? no eh, te, cierran muchas, te caen muchas fichas ¿no? viendo eso.
1: Genial. De hecho, justo es, es, me parece súper interesante hecho que comentes que no hay tanta diferencia de herramientas. O sea, que lo estamos haciendo bien o lo están aplicando, obviamente, exigiendo una guía estructurada y, y la fuente. Y ahora que digo fuente, siempre se habló que es necesario, vamos, a la fuente, porque también a veces como que el link o, lo, o TPS, como vemos acá, como que a veces es, es medio tierra de nadie, ¿no? Como mm. dices tú, hay muchas conversaciones o discusiones medio estériles ahí de que el game es con M, ¿no? Que el otro es, que, que es con N, entonces... Y se matan ahí, <risa> cosas así. Entonces, nos quedamos patinando eh, digamos, en ese tipo de cositas son muy 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 curiosas. Y ya ya mm. que tú has visto la cultura en sí ya funcionando, digamos, ¿no? El día a día. ¿Qué tan difícil es poder replicar, no digo copiar exactamente, sino a, a nosotros, ¿no? O sea, ¿qué nos está mm. faltando? ¿O qué no deberíamos, en qué deberíamos empezarnos para
2: que ser un poquito... Trabajar de esa forma más eh, eficiente o de, de ese modelo, ¿no? Bien, sí, yo creo que no hay, una, no hay una gran diferencia, como te decía, en las herramientas. Obviamente, hay libros, puedes aprender a usarlas. Sí hay una diferencia en el liderazgo y en el manejo de toda la gestión. En lo que es, bueno, cuando hacemos lean manufacturing, copiamos las herramientas. Cuando hablamos de lean management, vemos la parte del gerenciamiento. ¿no? Y los japoneses eh, 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 destinan mucho tiempo a la capacitación de la gente. Nosotros en Latinoamérica somos muy malos en eso. Creemos que es un gasto, es un costo. Invertir en Kaizen. Es un costo, ¿no? Es una inversión, es realmente una inversión. Ellos tienen los doyos en las empresas, los dosos para entrenar y entrenar y pasan mucho tiempo entrenando a las personas, ¿no? En Toyota entrenan los cinco sentidos, no solo las manos, entrenan la vista, entrenan el tacto para que puedan meter una mano en una, en una gaveta y sacar cinco tornillos sin mirar, ¿no? entrenan, entrenan, entrenan. El olfato, para que pueda darte cuenta si hay un motor quemado, el eh, gusto incluso, eh, digamos. Entrenan todo, todos los sentidos, o se destinan mucho tiempo y mucho dinero al entrenamiento, porque están convencidos de que eso vuelve. Yo también estoy convencido, pero acá no, no están muy convencidos, no creen que es un costo, ¿no? que es algo que se puede evitar. Y por eso se la pasan nos pasamos retrabajando, eh, haciendo defectos, retrabajando, retrabajando, retrabajando. Es realmente, por lo menos en la Argentina, es vergonzoso el nivel de la calidad, es vergonzoso. No en todos lados, pero yo recién estuve en un supermercado muy importante, ¿no? En un Carrefour y me da vergüenza, me da vergüenza ver los productos que están, los vasos, lo voy a subir. mañana lo voy a subir. La calidad de las tazas que venden, yo no lo puedo creer, todas con defectos, no hay ninguna que no tenga defectos. ¿Cómo pueden vender? ¿Qué están esperando? Que la gente lo compre y no se dé cuenta. Es, es realmente vergonzoso para mí que aceptemos, toleremos ese nivel de calidad. Eh, y bueno, en Japón es todo altísima la calidad. Obviamente hay excepciones, pero eh, hay, hay de vídeos, no la campana de Gauss, pero es muy grande, ¿no? El, el, el ratio de alta calidad en todo lo que hacen, no solo en la producción, ¿no? con muy pocos defectos cada millones de piezas, sino también en la comida, en el servicio del tren, en la hotelería, es altísimo el nivel de calidad. ¿no? Y, y bueno, por algo son tercera, son una potencia mundial, segunda hasta hace poco, ahora tercera, pero detrás de China y Estados Unidos, por algo, ¿no? porque la calidad es lo número uno para ellos. Es, eso, eso también es una gran diferencia. Para ellos la calidad es lo más importante. Para nosotros lo más importante es que las máquinas funcionen más rápido la eficiencia, y, y no priorizamos tanto la calidad, ¿no? yo creo. ¿no? Y calidad me refiero también a calidad de personas, de que las personas crezcan, ¿no? Está en todos lados el concepto de calidad, no solo en el producto final. Y,
1: y justo que tomas el tema del, del liderazgo aquí, eh, ¿cómo percibiste o cómo le viste a los son? No sé cómo será, bueno, los supervisores, los jefes de planta, los gerentes, ¿están ahí con la gente? ¿Son de test, ¿no? o de escritorio? ¿O ese rol cambia muchísimo, digamos, como se,
2: se percibe acá? Bien. No cambia muchísimo. No, no, no. no es, es, es El uniforme es casi el mismo en muchas de las empresas. Y es mucho Gemba. Trabajo en el Gemba 100% resolviendo problemas con la gente que hace el trabajo realmente. no Y una persona le, le, pregun le preguntó a, estuvimos con algunas personas muy importantes, creo que lo dijo a Mesawa, que es un ex eh, presidente de, de Toyota, PM, de Kentucky, de Toyota, Kentucky. Eh, por ¿Cómo haces? Cómo, ¿Cómo hago mi empresa? Alguien le preguntó para estar tanto tiempo en el GEMBA, si yo tengo que hacer los recursos humanos, tengo que apagar incendios, tengo que verificar las compras. Y la respuesta fue muy simple, fue, tenés esos problemas porque no estás en el Si Estás ocupando de eso porque no estás en el GEMBA, con la gente que está haciendo trabajo ayudándolos a resolver los problemas, y capacitando y formando a las personas. Por eso tenés esos problemas, porque creaste una pared, un muro entre las personas y una diferencia, ¿no? Y una diferencia entre la gente que está, y te distinto que la gente que está trabajando. ¿no? Entonces, eh, mucho tiempo en el Gemba, mucha comunicación, reuniones cortitas todo el tiempo eh, con el equipo. O si sea, hay un problema, de hecho en una visita a una planta, eh, quisimos ver que estaban hablando, estaba el team leader con lo, con lo, con lo, discutiendo algo y quisimos, eh, a ver, ¿podemos, podemos ver qué están haciendo, y dijeron no, 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 no porque es importante. Estaban resolviendo un problema, que había un problema con el Kanban, no sé si se había perdido una tarjeta, pero no pudimos meternos, porque es realmente importante para ellos esas reuniones ese momento para capacitar el team leader a los, a, a, a los miembros, no, el team members, no. Eh, eso serían algunas de las cosas que diría. Mucho tiempo en el game va desarrollando a las personas.
1: Genial. Sí, justo. Yo creo que eso es también una de las grandes diferencias acá, ¿no? O sea, ese es, ese es creo que algo. Obviamente bueno, hablar los ejecutivos, de la empresa es atípico, ¿no? Gente que está, allá, obviamente sí, pero la gente que está en el día a día, creo que también es la diferencia que estén en esa, en, en, en esa parte. ¿Y, y cómo percibiste que la la gente ya en, en, en su puesto de trabajo, ¿no? Eh, ¿Está quietita, sin, sin hacer la, la cabeza trabajando? ¿Es pues, un ambiente dinámico, todos con cabeza se ríen? ¿O están netamente enfocados, digamos, ahí en, su, en sus puestos?
2: No, no te voy a mentir que son muy disciplinados, pero no, o sea, en una empresa que vimos que era just-in-time, increíble, era un una rotación de material, de, de entraba por una punta al acero y salía en el camión a la tarde, o sea, no, hay, no hay inventario, con un cambio herramiental cada cinco, cinco minutos tardará un cambio herramiental que cualquier empresa tardaría seis horas. ¿no? Cambiar cambiar esas matrices que cambiaban. Cinco minutos y, y con pro, lote de producción de una hora nada más. Cada una hora cambiando los moldes, cambiando todo. es extremo Y la gente no estaba a las corridas. Absolutamente no estaba a las corridas. No, no te voy a decir que son exigentes. Sí. No hay, no hay eh, digamos, no se tolera mucho eh, la excusa, digamos. No... no Obviamente hay empresas y empresas, pero eh, quizás no, 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 no son de poner tantas excusas. Acá nosotros somos, por ahí el latino de buscar mucho de la explicación y por qué no hacerlo. ¿no? Lo cual a veces es bueno porque nos da creatividad. ¿no? Porque alguien nos dice, esto o es sea, esto así, y nosotros pensamos cómo hacerlo mejor a veces. Y por ahí ellos, no sé, eh, a través del Kaizen hacen eso, ¿no? a través de la, la posibilidad de mejorar, hacen eso. Pero no, no no son robots como pensamos que son robots acá en Latinoamérica.
1: Exacto. ¿Y, ¿Y qué tipo de fábricas son las distintas? O sea, ¿qué, qué, ¿qué rubros, qué nomás fabricaban?
2: Bien, he visto metalúrgicas, he visto una empresa que el proveedor de Toyota, ¿qué más vimos? Eh, una, una empresa de reciclado, vimos qué más. Vi bueno, vimos que el correo, vimos, fuimos a una escuela, fuimos a un sushi que era, pff, sabía subir un video, eh. un local de sushi que era Toyota, una, una, una sucursal de Toyota el local más eficiente y just-in-time que vi en mi vida. ¿no? No, no existe uno más en el mundo que pueda hacer más just-in-time. ¿no? Desde que uno entra, se sienta en la mesa, tiene todo estándar en la mesa, las cosas que hay, piden la, tiene una pantallita donde, donde puede pedir algo especial porque viene todo en cinta, ¿no? Todo, todas las piezas vienen en cinta, con su precio, van girando. Obviamente eso representa las piezas estándar, lo que tiene mayor volumen. Pero lo que uno quiere pedir especial va por otro canal. Hay otra cinta en paralelo que uno pide y viene rapidísimo, viene tiene un jugo, por ejemplo, ¿no? O sea, la, el high mix, las piezas que tienen más variabilidad vienen por otro canal, ¿no? Igual que tenemos que hacer nuestras fábricas. Tener una línea formal para lo que... Más estándar, más volumen y tener una línea aparte para lo otro, lo más customizable, ¿no? Y... No termina el platito del suyo lo tira para abajo, ¿no? Automáticamente, no, lo va, lo va tirando ahí, ya sin time, lo va tirando para abajo y es realmente increíble. Sorprendente cómo funcionaba la eficiencia de ese lugar. Todo, cada cosita. Entonces, ya había subido un video, pero... Cada lugar es una oportunidad de de sorprenderse, ¿no? Obviamente hay de todo, pero eh, hay muchísimo muchísimo por por aprender.
1: Sí, justo lo que dice, ahora dice Toyota y uno se queda con eso que ah, Toyota es la la empresa productiva ahí y es la única que tiene el modelo y solo ellos, no. Pero hay pero son todas, ¿no? Al mm. final, todas con distintos modelo, pero sean servicios, sean aseguradoras, todo todo el mundo es eficiente en esa tiene un modelo, sí. seco, o sea, como
2: sea, no está instalado digamos ahí. Sí. Sí, 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 sí. Hay de todo, obviamente. Seguro hay empresas que no sean eficientes. Una de alimentos también vi. una alimentaria. Después voy a subir algún video de eso. Eh, pero aplican en todos lados. Eh, en el COVID, cuando estuve en el museo de Toyota, eh, mostraban un caso de cómo ayudaron el COVID a la vacunación. Todo cómo modificaron el layout, ¿no? cómo encuentran un tag time para eso. Y sí, se puede, se puede. Bueno, vos y yo lo sabemos. Se puede aplicar en cualquier rubro, ¿no? Eh, la, la gente cree, cree que no. Me, me pasa mucho que cuando... Cuando por ahí veo una empresa nueva, dicen, quiero encontrar Lean justo para mi empresa, para mi industria particular. Y bueno, cuando veo eso, por ahí me doy cuenta que por ahí le falta evolucionar su enfoque, ¿no? Porque quieren que alguien le diga cómo aplicarlo en su empresa, cuando en realidad esto es un, una forma de pensar y vos vas a encontrar cómo aplicarlo en tu empresa, ¿no? No, no sirve que alguien te diga, no, esta, a ver, en el manual, el, 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 el industria farmacéutica, Lean farmacéutica, ahí. No, eso no va, no va. Van a encontrar más malo que bueno, buscando eso, en mi opinión.
1: Genial. Y en y, y, y tu experiencia, digamos, ya en el... Justo antes de que me contabas, que eran jornadas intensas, ¿no? Es extrajinar digamos, de ahí, o sea, no es, no es un turismo, no es, digamos, ir a conocer y tal cosa, sino es realmente capacitación con la gente, estar ahí, luego, de, de, de toda la, 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 la cultura, digamos, ahí. Y, pero, de todo eso, digamos, eh,
2: ¿qué, digamos, que no te agradó? Algo que me que dices, Bien, interesante. Yo digo, me gusta decir que no, todo, no, todo tenía una extrema calidad buena, pero hubo una cosa que no tenía calidad buena, lo único que no tuvo calidad buena, que fue, por mala decisión nuestra, de, de unos compañeros míos alemanes, que hicieron un restaurante brasilero en Japón. Yo nunca hubiese ido a un restaurante brasilero en Japón. No No sé si hay alguno escuchando de, de, de ellos, pero ¿cómo va a ser un restaurante brasilero en Japón? ¿no? Obviamente, la carne era dura, era... era a ellos por ahí les gustaba, pero acá por lo menos en Argentina sabemos tenemos estándares altos para la carne. Y era malo, era malo, era, era malo. Después, nadie te va a tratar mal. Puede pasar, obviamente, pero nadie te va a maltratar. Ni, de hecho, tengo un amigo argentino que vive ahí y le dije, que ya, creo que vive hace tres años, no me acuerdo. ¿Cuándo te trataron mal? Y se acuerda de una vez que lo trataron mal en un, en un colectivo, una persona, un señor muy adulto, medio que lo empujó, como que él lo tocó sin querer y el otro se enojó. Pero aún se, se acuerda. Yo te puedo, no me acuerdo porque son infinitas las veces que tuviste maltrato eh, o mala atención acá. Él se acordaba como una sola vez. <risa> eh, no, es realmente gente muy amable.
1: Súper, sí, sí, de hecho, de hecho es, es, es comentar de, de la gente, digamos así. Porque a veces también me suena que allá son un poco cerrados, ¿no? Porque no hay muchos migrantes, es, o sea, hay como que también esa, esa idea de ellos, ¿no? Que es... De hecho, por ahí hay, hay, hay querían cambiar un poco las políticas para que vaya más gente, ¿no? Porque igual necesitaban gente fuera. Entonces, cómo le percibiste ya eh, eso, no? Todos muy amables, todos, o sea, enfocados, como nos al principio, ¿no? al servicio del cliente, ¿no? O sea, que esa sí. era la, la meta, ¿no? En ese día, en ese día, día ¿no?
2: De ellos, ¿no? Sí, sí. Acá, acá no lo entendemos todavía eso. No entendemos que el cliente... Pareciera que yo, en Argentina, por lo menos, parece que le estoy pidiendo un favor a alguien cuando voy a comprar. Sí. Es, es, es tremendo no en todos lados obviamente y no todos son iguales me repito no siempre pero en general la media de la campana de Gauss eh, no hay muy buena atención no hay muy buena en las empresas grandes también ¿eh? la de telefonía es, es, no. terrible, ah. es terrible es fácil no sé es difícil salir sí Mira. imposible salir imposible eh, imposible eh, pero sí sí hay, hay de todo hay de todo, pero en general hay un muy buen nivel de hospitalidad, de amabilidad, de respeto. Es muy bueno y, y nada, la verdad, es muy tierna la gente cómo te trata realmente. Es, ya llegas y te impacta, te impacta. Eh, vos decís, quiero sacar la foto, cómo me trataron acá, quiero hacer un video. Pero después te das cuenta que en todos lados es así, en todos lados te van a tratar así. Entonces, claro, eh, sí. nada, es, claro. es increíble. Y, y, y ahora que,
1: bueno, tú tuviste la experiencia de leer esa parte y a veces una vez y nada, sí, le ve como que me alejaron, ¿no? ¿Qué tan, o sea, justo la gente que está escuchando o va a subir el podcast después o viendo el live, y que tú fuiste y uno dice, ah, es que él fue, porque tal vez tú fuiste o una cosa así. ¿Qué tan complicado ya es poder acceder a apostarte a prácticamente, ¿no? A, a o sea, qué tan factible, qué tan accesible es para alguien que quiera realmente esa oportunidad, ¿no?
2: Mm. Bueno, eh, hay muchas empresas que lo hacen con... Cualquier empresa es una cuestión de dinero nada más. Es una cuestión de, de dinero, de presupuesto que uno tenga para gastar. Después para algunas otras, como la que fui yo, sí hay un proceso de aplicación, porque tiene una lista de espera, eh, la persona que, a la que yo lo hice. Pero en general, si uno quiere buscar una forma, eh, es una cuestión de dinero. Realmente, bueno, una visa, depende del país, hay que ver si hay visados, todo eso. En general no es tan complicado Japón para el visado en casi ningún país. Uno tiene que tener cuidado, Parece si tiene que pasar por Estados Unidos, no sé qué, si puede tener algún problema o no. Eh, otra visa adicional, pero no, es un tema de visados y, bueno, ahora por el COVID están levantando todo, pero bueno, verificar tener la vacunación bien, la que requieran, en su momento eran dos vacunas aprobadas eh, o un PCR en su defecto de, de 48 horas pero no, no es complicado salvo el tema bueno monetario
1: Entonces, es, es totalmente accesible, digamos aparte del tema monetario para
2: cualquiera que pueda,
1: me interesa, ¿no? o sea, al final es que vayan y y como siempre, me que conozcan de la fuente, digamos, todo el tema del into todo el tema de conceptos que realmente está ahí. Y realmente es la experiencia creo que súper enriquecedora en esa parte porque realmente ya, cuando entiendes el porqué de muchas cosas, digamos, que tal vez uno ve menos libros, se queda medio en el aire pero ahí a la vez ya lentamente aplicado en esa, en esa mm. parte. Sí. Y, y, y toda tu, tu experiencia, ¿qué fue la el, 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 con lo que más te quedaste, no? de mm. esto, realmente, vi el viaje y, y realmente esto pagó, digamos,
2: el, el mm. la ida, digamos. Sí, bueno, hay, hay que ir con, hay que ir con oídos grandes, por ahí que dice oídos grandes y ojos grandes, porque no sé si todos llegan al mismo punto de aprendizaje, ¿no? Eh, yo me volvía loco con cada, eh, cada acción que veía, porque realmente cada cosa eh, es, es, es impresionante. Fui a comer con una, una amiga japonesa que tiene, con los dos hijos también, uno cumplía años, a un lugar de sushi también muy bueno y, y ver cómo se manejan los chicos para mí ya esas, esas cosas pequeñas es el respeto. Eh, de, digamos, cómo te saludan, el respeto, de, el plato había que devolverlo y se preocupaba porque había quedado la colita de un camarón ahí y preguntó si lo podía dejar ahí en el plato o lo tenía que sacar y lo sacó y dejó el plato sin, sin ese, ese pedacito. Todas esas pequeñas cosas, uno va con oídos grandes y ojos grandes, va a detectar todas esas cosas que realmente lo valen, ¿no? Para mí lo que, más, lo que más me llevé es, bueno, obviamente estuve con gente muy, 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 muy importante y me dio muchísimo aprendizaje. Eh, muchísimas muchísimas lecciones muy importantes, eh, pero realmente la parte cultural, a mí me gustó mucho ir a una escuela y entender un poco cómo es la dinámica en una escuela japonesa y traspolarlo o extrapolarlo a una empresa, ¿no? después ver eso mismo que pasa en una empresa, ¿no? trabajo en equipo, cooperación, cero desperdicio, eh, hospitalidad, ¿no? esas cosas para mí valieron mucho, yo diría, ver cómo se manejan. Y, y, la, y, y, y las lecciones que dieron los grandes senseis también, ¿no? Las, las personas grosas con las que estuvimos también estuvieron muy, muy, muy buenas. Sobre liderazgo, sobre todo.
1: Sí, de hecho vi unos votos que tomaste con alguien que era pariente o hijo de Shigeo
2: Shingo. Re, sí, Rizu Shingo, el hijo de Shigeo Shingo. Que para mí es un héroe, Shigeo Shingo, porque, nada, a mí me dejó... Tengo cuatro libros de él, eh, una pena que no, no tenía lugar, me hubiese gustado que me lo firme el hijo. Pero muchísimo aprendizaje grosos, ¿no? como el que el cero control de calidad, el SMED, ¿no? herramienta que yo he usado mil veces, el SMED, y estuve con el hijo del que lo desarrolló, que cambió el mundo con esa herramienta. ¿no? Eh, y bueno, y el hijo fue el presidente de Toyota eh, China, ¿no? groso, grosso, grosso, groso, ¿no? ya retirado obviamente, pero muchísimo aprendizaje con la simpleza. Eh, nada, un, un consejo de, de, de Amezagua, que fue un, un expresidente de, de Toyota de Estados Unidos y de Lexus también. Era, no, no, no tengan miedo a equivocarse, nadie se va a equivocar nunca como que me equivoqué yo, ¿no? ¡Wow! <ríe> nunca nadie se va a equivocar como, tanto como me equivoqué yo, y él fue presidente del ex fue presidente de Toyota, y, y contaba, una vez fabriqué 600 autos sin paragolpes porque faltaban el insumo, y eso fue muy, muy, muy muy grave, ¿no? Entonces no teman a equivocarse.
1: Genial, y ahora dices que está retirado la gente, y, y hay mucha gente que es, eh, se aprecia mucho, a la gente mayor, digamos, con experiencia, que ha pasado y esto mm. también es una gran diferencia
2: con respecto a acá, ¿no? Eh, digamos en el trato de la gente mayor allá.
1: ¿sí? No, sino que aprecia mucho
2: a la gente con experiencia. Sí, 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 sí. Mucho, mucho. La antigüedad sube mucho también en el valor, ¿no? De, en, la, en los sueldos. Se aprecia mucho la experiencia. Eh, porque también yo creo que son más flexibles allá. Están acostumbrados a la, a la flexibilidad, ¿no? Tuvieron que superar bombas atómicas, desastres naturales, la restauración Meiji, eh, tuvieron que superar muchas cosas, están y, y creo que son personas más abiertas. Son personas en ese sentido, no se no, no van a criticar tanto, sino que van a van a aceptar eh, un poco los cambios, porque también tienen espacio ¿no? a, a, a poder eh, tomar eh, hablar ante las decisiones. No vienen tanto de arriba vertical y, y tenés que hacerlo, hacerlo, sino que tienen espacio para hablar, ¿no?
1: Entonces, eh, sí, sí. Genial. Sí, justo, siempre he escuchado también que por ejemplo, las empresas japonesas, de alguna forma, como que ya le el plan de carrera también a la gente, es muy bien a esos, mm. o sea, gente que tiene un trabajo seguro, está trabajando ahí, entonces se dedica y puede desarrollarse, digamos, a largo plazo, ¿no? O sea, bien planificado
2: A largo plazo, si vos invertís en tus personas las personas van a quedarse con vos. En cambio, si no invertís por miedo que se vayan, se van a ir. Es una profecía autocumplida. No, no invertí, tratarlas ahí por miedo que se vayan, se van a ir, obviamente, se van a desmotivar. En cambio, por ahí en una empresa ya por ahí medianamente importante, mediana grande, por ahí a una persona la mandan un año a estudiar, a estudiar no sé, un idioma afuera. ¿no? Esas es historias que me comentaban. ¿no? Invierten muchísimo en la gente porque tiene un pensamiento a largo plazo. ¿no? A diferencia del management occidental, muy cortoplacista, ¿no? De management por números, los ¿no? quarters, o está el número mal, afuera se va el gerente, ¿no? Porque no le dan los números. Entonces, a veces, el pensamiento de corto plazo te hace tomar decisiones de corto plazo que te dan un buen número en el corto plazo, pero en el largo plazo destruyen tu empresa, ¿no? La cultura de la empresa la destruyen. Entonces, eso es clave, cambiar un poco el pensamiento cortoplacista.
1: Es, es otro punto súper importante de ellos, que creo que al el final ellos son el. Los reyes, empresas a largo plazo, pues ellos no están ahí pensando en qué pasará en, en diciembre, por ejemplo, qué pasará en el 2025. Entonces, Exacto. Y se así.
2: Entonces, ¿Sí? ¿qué pasa? sí, sí, sí. Esa es la sí, sí, gran diferencia sí. con, de ellos con nosotros en esa, en esa parte, ¿no? Sí. Uno de los presidentes de una de las empresas que vimos decía yo tengo que cambiar las prensas cada cinco años. Cada cinco años tengo que cambiar la última tecnología si quiero ser proveedor de Toyota de las grandes. Si no puedo hacer eso, me tengo que ir al mercado. No sirvo para este negocio si no puedo hacer eso. ¿Entiendes? No, pensamiento a largo plazo. Si no puedo hacer eso, no es mi negocio. Me voy a tener que ir a otro lado. Porque no voy a poder garantizar la calidad. Cada cinco años ir recambiando todo. Inversiones grandes.
1: Sí, eso sí, genial. O sea, pero todo es armado ya para poder cumplir eso, ¿no? Sí, sí, me si no puedes
2: capacitar a tus personas, o es una excusa o no estás para hacer el negocio. Porque no... O vas a sufrir toda tu vida y la gente va a sufrir. Va a ser una rotación eh, anual enorme de, de personal porque va a estar muy desmotivada
1: Sí, es, es un gran problema realmente aquí, que no, no, como es pues, la gente está ahí y, y como que nos acostumbramos a derrotar cada dos años, tres años, estar ahí de, de empresa en empresa y no, realmente no hay un plan a largo plazo y es fijo. ¿sí? Sí, sí. O sea, no, no te quedes porque te toca, ¿no? Sí, porque sabes que aquí no. voy a crecer, me van a respetar, tengo chances, puedo, mm. dis estoy dispuesto a dar mi,
2: mi tiempo, digamos, ¿no? Esa, aquí sí, aquí nos falta muchísimo en ese muy poquito, digamos, en esa, sí. en esa parte. Obvio que, obvio que hay de eso, yo también, pero menos que no, ah, en eh. otros países. Ya, obviamente,
1: habrá algo, pero... Mm. Pero veis, pero digamos que la, la generalidad es la otra ¿no? O
2: sea, lo, lo, mm.
1: lo común, digamos, en esa, en esa parte.
2: Mm.
1: Nicolás, y ahora bueno, tengo unos detalles, digamos, ya netamente de, de, de ese viaje de por allá. ¿Qué tal, qué tal la, la comida? ¿Qué tal...? Caminadas por las calles, hay tantísima gente, zapamos a esquina, ¿no? no me acuerdo cómo es de. Shibuya, ¿no? exacto, algo vivo ahí. ya cómo sí. es ese día a día, no? O sea, ¿cómo ves esa, esa, esa dinámica de la gente? ¿Es caótico o es un caos armónico, digamos, no? Es así, algo así.
2: Es un, ni siquiera diría caos armónico. Es, un, es, una, es armónico, diría simplemente. No sufrí como pensé que iba a ser el amontonamiento, ¿viste? No, no, para nada. Y eso que tomé en horas pico. Y bueno, estuvo un poco apretado, pero hay tanto respeto, eh, hay tanto respeto, tanto buscar no perjudicar al otro que no, te choque, no me choqué con nadie nunca, ¿no? Y yo soy bastante bruto, eh, pero no me choqué con nadie, ¿no? Soy bastante distraído, veo algo, me lo miro, quiero aprender, y no me choqué con nadie, es armónico. Incluso en el cruce de Shibuya, que cruzan miles de personas por día, eh, por cada cruce, por cada cruce, eh, no, es muy armónico todo realmente, porque hay... Conciencia y está bien armado, ¿no? Está pensado, no, 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 no está tirado al azar, como muchas veces eso nos pasa, todas así nomás. No, está pensado y optimizado. Se hicieron muchos caicenes arriba para mejorar la gestión visual, para mejorar el manejo, ¿no? Está, está pensado todo realmente por alguien.
1: Genial. Y ahora aquí es justo como, o sea, hay, está todo planificado, digamos, en esa parte, ¿no? Y todo tiene su razón de ser. Y no sé si tuviste algún contacto, pero me imaginaría que la parte pública, digamos, o sea,
2: gestión, sí. debe ser exactamente igual, ¿no?
1: muy rápidos, muy eficientes en esa parte.
2: mira eh, hay bastante privatizado. Mirá, no, no estoy mucho metido con la parte pública, pero hay mucho... Eh, el tren está privatizado y funciona increíblemente. Hay muchos servicios que están privatizados. Hay escuelas públicas, privadas, las dos funcionan muy bien. Eh, pero no podría decirte en detalle la parte del gobierno, esa parte me queda pendiente, o la parte más eh, estatales. Pero me animaría a decir que es parte de la forma de ser del japonés. ¿no? Eh, quizá puede ser un poco peor, quizá puede ser un poco me mejor, pero... El estándar es bueno. Son muy buenos estándares para todo.
1: Genial. Nicolás, y ya casi para ir terminando, digamos, en esa parte. O sea, los que estamos, digamos, más o en ese mundo, mejor continuo en esa parte, ¿qué crees o qué aspectos tomarías de eso que dijiste para agregarle a lo que hacemos aquí, no? O sea, Sabes que haces esto, pero ponle este poquito más, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué tips has, digamos, allá en ese, ese aspecto, no? ¿Qué podríamos sumarle de, de eso a lo, a, al día a día acá, no?
2: Bien, bien. Eso es algo que estoy procesando. Estoy preparando una buena presentación con todo eso. eso es algo que estoy procesando. Pero de todas formas diría, eh, el respeto, para empezar, el respeto, eh, respetar, digamos, con acciones, no decir respeto. Si quiero tener una empresa puntual, bueno, tengo que ser puntual. Y puntual es eh, Toyota Time. Si tengo que estar a las 9, 9 menos 10 tengo que estar. Tengo que estar en un bus a las 8, 8 menos 10 tengo que estar. ¿no? Y... Respetar. Respetar a todas las personas. no, Estoy hablando, me pasa, estoy hablando en una reunión con alguien y la otra persona está con la mano en el bolsillo mirando el celular. ¿no? Eso es, es irritante, es una falta de respeto grave, no, una persona que haga eso. no, Allá no va a pasar nunca, van a estar las personas con las dos manos en adelante mirándote, respetándote activamente, escuchándote. no, Empezar a trabajar un poco en el respeto. no, en, Voy al baño lo tengo que dejar igual como lo encontré o mejor, mejor que como lo encontré. ¿no? Eh, digamos... Pensar en, en las otras personas es algo que tenemos que mejorar mucho. Y en la, no hace falta que el país cambie, con que sea directamente nuestra, nuestro equipo de trabajo, podemos tener un equipo de trabajo respetuoso y empezar a construir sobre esa base, ¿no? el respeto. Dentro de, 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 de mi libro que va a salir en diciembre, no sé si te lo conté antes o no, eh, yo eh, dibujé una estructura que es un tori como, este tori, como este tori japonés, que son las puertas de los santuarios sintoístas. De, es, es una estructura que me encanta y el color es mi color preferido. También eh, es un Tori japonés, y yo digo que en la base está el respeto por la humanidad. No, no puedes construir nada, ni una empresa, ni un equipo, sin una base que respeto por la humanidad. Respeto por los clientes, obviamente. Respeto por los clientes de, de no entregar productos malos, no tolerar defectos. ¿no? Respeto por, por los proveedores, tratarlos como a veces los proveedores son nuestros esclavos. No, no sé si te pasó, pero son esclavos. Si no, te financien <ríe> les tiro el problema a ellos, eh, les pago tarde trato mal, ¿no? Y después, obviamente, voy a tener productos malos, ¿no? El respeto por las personas de mi equipo, eh, ¿no? El, la tercera lista, respeto darles oportunidades para crecer, darles oportunidades desafiantes, escucharlos de verdad, y respeto por el medio ambiente, ¿no? No, no, no tirar escondidamente la basura y no generar productos tóxicos, ¿no? Esas son las cuatro aristas, para mí, del respeto que tenemos que trabajar muy fuerte en nuestras culturas.
1: Genial, Nicolás. Nicolás, genial, me parece súper chévere todo lo que lo aprendido, creo que o sea, ninguna foto, Dios, se va, digamos, va a poder explicar lo que realmente viste, conociste, conversaste, estuviste con ellos, estás conviviste en esa parte. Creo que es la, lo que te queda para siempre, digamos, experiencia. Y ahora que también vas a hacer, tu proyecto es hacer, digamos, ya grupos y puedes ir realmente a llevar a más gente que puede tener la misma experiencia y que realmente aprender, digamos, de empresa en general también que puedas, digamos, tener el, el chance y la posibilidad que quieras compartir también, ¿no? Su so, es eso, ¿no? Que más gente aprenda, se prepara, entonces estás tú, metido en esa. En, en esa onda, ¿no? Mm, y excelente. ahora, y, ¿y en tu caso? ¿qué, de aquí a qué más? Ya te fuiste a Japón y ahora no, 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 no hay a dónde más irse, digamos. O sea, ¿cuál es tu...?
2: ¿Cuál es el paso que sigue? Sí. El, el paso que sigue es llevar gente a Japón ahora. Bueno, ahora en diciembre voy a publicar mi libro. Eso para mí fue un milestone, un hito muy importante en mi vida. Va a salir mi libro en diciembre. Eh, de hecho, estaba por ahí, Damaris. Estaba por ahí, en la vi en LinkedIn. Hizo un comentario, fue mi correctora. Si alguien quiere escribir un libro, la, la recomiendo porque fue realmente increíble. Estuvimos todas las semanas como japoneses trabajando una hora por semana en eso eh, durante 7 de febrero. ¿no? Y salió, salió un producto, in, en mi opinión, increíble. ¿no? Es, es, es uno de los trabajos de mi vida. Eh, y sigue eso por un lado. Y por otro lado, eh, quiero, voy a empezar a hacer viajes yo a Japón, a empezar a llevar gente el año que viene. Ya tengo gente que está interesada en hacerlo en español, obviamente, porque en general está en inglés. Y quiero hacer un... un Empezar a llevar gente, probablemente en marzo, abril Empieza a llevar el primer grupo A Japón eh,
1: Apuntadísimo <risa>
2: Ojalá Ojalá, un viaje Sobre Kaizen, pero Kaizen, ¿no? Puntual, con respeto, viviendo los valores Japoneses del día uno hasta el día final
1: Súper, parece ¿no? Súper chévere Me parece súper es, 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 enriquecedor porque como digo Es al final, es ir a la fuente ¿no? O sea, ese es el, el clave y realmente todo Tiene sentido y realmente todo lo que se ve la gente que nos escucha, que está metido mucho en este tipo de cosas, es que cómo se aprende, cómo es el día a día, y realmente que, o sea, sí es esto ¿no? O sea, no es, no es ningún mito o unas cosas que, sí. como realmente funciona las cosas allá. Parece genial. Nicolás, algo más que quieras agregar a nuestra charla, que más conversar desde ahí, no. un dato que se esté, se, esté, se esté escapando.
2: No, no sé si, si alguna persona tiene alguna pregunta. Eh, voy, voy a hacer un evento ahora de acá, una semana, una semana y media, voy a hacer una mentoría eh, gratuita, en vivo ya grande con inscripción para que estén alerta de que voy a estar enviando eso pero después no sé si alguna persona tiene alguna pregunta eh, ahí veo que sí en LinkedIn preguntaron el presupuesto para realizar el kaizen cómo lo plantean cuál es la estructura que aplican bueno es una buena pregunta la cual no, no podría eh, contestar con certeza eh, pero se le da lo que sí podría decir es que se le da mucha atención al kaizen no rápidamente y se, y se invierte lo que haya que invertir en kaizen no estamos hablando de Mejoras que en general no son, no requieren mucho presupuesto. no Entonces se le da mucha atención a lo que son ese tipo de, de mejoras. No sé decirte de qué presupuesto, depende de qué empresa, cuánto en dinero le destinan, pero sí le destinan dinero, el presupuesto. Probablemente eh, maneja un presupuesto, un budget, el team leader. ¿no? Y, y se va elevando eso, si, si es que hay algo que tiene que ser más grande.
1: O sea, que veo que también el, es el poder de lo
2: simple para eso. ¿no? O
1: sea, algo mm.
2: no tan ostentoso, sí. pero... Sí. Bueno, yo, yo en empresas eh, donde, donde asesoro, en general, o algunas tienen la buena práctica de, de asignar un budget, un presupuesto bajo, no sé, mil dólares, quinientos dólares por mes, depende del tamaño de la empresa, ¿no? Para, para mejora continua, cada equipito. ¿No? Y entonces se pueden manejar libremente con pequeñas mejoras, ¿no? Una espuma para herramientas, ganchos, una pizarra, ¿no? Un dispositivo, algún pocayoke, algún karakuri, no sé lo que haya que hacer. Eso diría, básicamente. Nada muy grande, porque el dinero mata la creatividad. Entonces, no desincentivemos el pensar. Cuando alguien piensa en invertir, frenemos, ¿no? Paremos la, pongamos el freno y veamos cómo podemos usar la imaginación. Hoy justamente, bueno, no lo, no lo puedo mostrar, pero fui a una empresa y vi un montón de caicenes que hicieron y puramente de imaginación. Después lo voy a compartir. No lo puedo mostrar porque tengo el celular ahí. Estoy transmitiendo en el Instagram, pero imaginación. Cuando nos damos cuenta que la billetera no es la principal fuente la creatividad aparece aparece la creatividad
1: yeah, sí eso es, esa es la, la clave ¿no? no va a comprar super robot que hace mil piezas por hora antes. no va por ahí no, 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 ese, no, no, ese no. es no el objetivo
2: realmente no 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 el, el robot no, es para no. el robot es simplemente para asistir a la persona en cuestiones de seguridad simplicidad ¿no? mm -hmm. pero a veces pensamos que el robot no viene a salvar la vida pero no, no no va no va por ahí no no sí, va ya. por ahí Chévere, Nico.
1: Genial, Nico. Me parece, me ha súper interesante. Creo que igual, después se sigue preguntando mil cosas ya por interno de, de detalles y cosas así, que realmente sí, creo que es una experiencia que vale la pena aprovecharla, vale la pena que, que se anime, justo Nicolás va, va en su momento a grabar los grupos, y qué, entonces creo que vale porque es, es realmente eso, a, la, a la fuente, fuente, fuente de todo. La, y es lo más top, digamos, que podrían hacer en, a la gente que se metió en esto y que realmente le interesa el, el tema del link, etcétera. Nicolás, mm. ha sido un gustazo que tenés el tiempo de estar aquí y realmente, felicitaciones por el viaje y realmente me parece súper bien que lo hayas aprovechado y te has dado
2: la oportunidad de darte
1: ese súper aprendizaje sobre todo.
2: El, el gusto es mío Alfredo, siempre es, es lindo hablar con gente como vos que es apasionada por la profesión y está muy bueno tu podcast también
1: Sí, ese, ese, este Instagram va a estar en el, en el podcast en la próxima semana si no estoy mal
2: Excelente Excelente. Muy bien, Alfredo. Te mando un abrazo grande y estamos en contacto. Sigamos hablando. Estamos en contacto. Un abrazo.